0: noget, der har slået mig fra, jeg tror, fra næsten de allerførste science-fiction-film, jeg så. Og det var, at... Øh, hvor nemt det var at nedkæmpe de onde skurke. Fordi der er altid et eller andet central computer, man bare skal sprænge i luften. Så, så går det hele stykker. Og man kan jo nemlig blive flink, men en af de virkelig øh, dem, der popper op i hovedet, det er Independence Day, hvor vores helte jo hvor stopper hele invasionen af jorden og undskyld for spoilers, men filmen er så gammel, at det går nok, så skal man bare flyve op til moderskibet og plante en, en meget generelt, åbenbart virus i deres computer, øh, lampe en øjeblik, og så springe det hele i stykker med, med en atombombe. Og så er den klaret. Så alle dronerne og øh, de dødbringende UFO'er, de, de falder til jorden, for det hele var styret centralt fra. Og det er jo super praktisk i en øh, historie, men... Øh, vil højt intelligente og lave den fejl. Det tror jeg ikke.
1: Ja, det, det virker i hvert fald underligt, at uh, så højt udviklet med så højt udviklet teknologi, laver en bøf af den størrelsesorden, når vi, kan sige allerede i 1960'erne, og frem udviklede kommunikationsnetværk og computersystemer, som var i stand til at, at modstå atomangreb. Det var det, der ligger under internettet. Det var, at amerikanerne indså, at, øh, at de havde brug for at kunne koordinere indsatsen, selvom for eksempel Washington blev øh, udfordret. Og så begyndte jeg så at kigge på, hvordan kan man bygge sådan systemer, som selv i lyset af, at store dele af, af de knuder, der er i netværket, de komponenter, der indgår, de fejler, så stadigvæk opretholder en del af det funktion. Så det er derfor, det, det virker meget jo sandsynligt, at de her rumvæsner, de skulle begå sådan en fejltagelse, når de havde al den andet teknologi, de havde, fordi man kan sige, i vores historie med computer og netværk, det var egentlig noget, vi fandt ud af ret tidligt, hvordan man kunne bygge sådan systemer. Og de har jo så givet en masse muligheder i de sidste 50 år, cirka. Og så man kan vi også sige, at det med at distribuere ting, det har så også på det seneste vise sig og indebære nogle udfordringer, i forhold til, hvordan vi håndterer viden og vidensdannelse, og hvad er sandhed, og hvad er et retvisende billede af forskellige begivenheder. Fordi den her distribuering, den er jo slået igennem på mange niveauer, ikke kun på rent tekniske. Men i sådan min, min egen personhistorie historie, så... Jo, jeg er for alvor opmærksom på de her ting omkring distribuering, altså på det rent tekniske niveau, da jeg gik på IT-universitetet, hvor jeg vil sige, at det fag, som nok gav mig mest nyt tankegods, det var et, der hedder distribuerede systemer. Og der var uh, introduktion til problemer, som jeg ikke havde hørt om for Hvor mange af de andre fag, de var, de var gode, og jeg fik så teori og på ting, jeg havde arbejdet med i forvejen. Men det her distribuerede systemer, der var virkelig nogle interessante nye perspektiver. Uh, også nogle meget, kan man sige, fagrige uh, problemer, som, uh, som et, der, der bliver kaldt de byzantinske generalers problem for eksempel. Uh, og det handler uh, om uh, det her, hvordan man kan lave koordinering op fælles beslutningstagning i sådan nogle uh, spredsystemer, hvor komponenter er ud. Jeg ved ikke, om skal fortælle Lidt mere om, hvad de der byzantinske de er, før vi går.
0: Jeg synes, det lyder super spændende. Jeg vil gerne høre, hvad de byzantinske generaler gik og, og slås med.
1: Ja, altså, om, om de reelt set gjorde det, det, det er godt spørgsmål. Det er I hvert fald et tanke- men Det handler om, at, at de skal finde ud af at, øh, at beslutte sig for enten at angribe øh, eller lade være. Lad os sige, at de skal angribe ved morgengry. Og de ligger i forskellige stillinger, i forskellige positioner. Og øh, de har nogle... Øh, de har mulighed for at udveksle meddelelser mellem hinanden. Og så er der så det problem, at øh, sådan meddelelser, de kunne jo blive opfanget af, af fjenden, måske. Altså, øh, dem, der skorbringer meddelelserne, de kunne blive taget til fange, for eksempel. Det kan være, at der er nogle af der i virkeligheden er forrædre, og som i virkeligheden holder med fjenden. Og, og det, der er vigtigt, det er nu frem til, at enten så angriber man alle sammen, eller så lader man være. Fordi hvis man angriber sådan, øh, med halvlin af styrken, så kommer man til at tabe. Og, øh, og kan man sige på den anden side, øh, øh, så hvis, hvis man sådan halv, alligevel, hvis du også for ikke at angribe men der er nogen, der gør alligevel, så mister man også de styrker. Så det der med, enten så skal alle helst angribe, eller så skal man være. Og det er det, kan man sige, at der var nogle, der sættede over, der så prøvede, blandt andet hedder Lampard, der i 90'erne, Undersæt på sådan en formel matematisk form at regne på os. Hvad skal der til for, at vi er sikre på sammen at træffe en rigtig Hvis vi har de her betingelser, hvor at, at vi kan ikke være sikre på, at, at, at vi ved, hvad de andre egentlig mener. Øh, vi kan ikke vide, om det, at der ikke kommer meddelelse frem, det betyder, at de ikke har sendt nogen meddelelse, eller om den er blevet opstampet undervejs. Øh, det er simpelthen matematiske formalismer for at sige, hvor mange øh, meddelelser skal der så altså, udveksles i sådan et øh, netværk, øh, og hvilke protokoller kan man lave, altså hvilke regler kan man sige for at kommunikere, og blive nødt til at, at iværksætte for at se, om vi kan nå frem til den her fællesbeslutning. Og det, det viser faktisk, det er overhovedet ikke øh, enkelt. Det at give, øh, hvordan, øh, hvordan ja, ens virkelighed er skruet sammen, så, så kan det være en proces, som egentlig koster ret meget mere, end man skulle tro. Og det er sådan nogle af de ting, der er blevet ført videre frem i, øh, i blockchain-teknologien. Altså, der er mange, når folk tænker om blockchain, så der er der mange de ting på bitcoin, og det med, med valuta og, og, og penge, kan man sige, kryptografisk øh, penge. Men, men under det ligger de her ting omkring de her distribuerede øh, computersystemer og netværk, og hvordan kan man la- træffe beslutninger i fællesskab, givet de her fejlmuligheder,
0: der er. En ting er jo distribuerede systemer i sige, kybernetikkens verden, ikke? og det er jo det, vi taler lidt om, når vi taler om at få information frem, af et distribueret system sikrer sig, at det er den rigtige information, er frem til de rigtige, og at hele den kommunikationslinje, den er tilpas hærdet øh, til at være, øh, hvad kan man sige, stabil nok. Og, og det, er jo, det er jo hele tankegangen bag, du nævner DARPA-net, og det vi i dag kalder internettet, at øh, det er meget svært at slå ud i hvert fald i større stil øhm, ikke på nogen måde usårligt det har vi jo set ved store nedbrud af af Backbone Services og, og, og store cloud providers men, men arkitekturen bag sådan er øh, på mange måder utrolig stabil hvis vi, tager, hvis vi tager det der distribuerede begreb op sådan i et endnu mere abstrakt øh, lag niveau så slog det mig, at måske er vores verden sådan grundlæggende set, det er jeg faktisk ret sikker på, er jo distribueret af natur. Vores idé om, at, at tingene er centralt styret, eller skal være centralt styret, eller at der er et center for noget. Om det, så vi så snakker om en præsident i USA i et hvidt eller om vi taler om en hovedstad i Danmark. Det er jo nogle konstruktioner, som vi har lavet, måske fordi de er praktiske men måske også fordi, vi har svært med at indse, hvor komplekse distribuerede systemer er, og derfor kan vi ikke rigtig arbejde med dem i vores hverdag, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, vi er jo et eller andet sted øh, nogle individer. Vi har måske et eller grad af solipsisme indbygget, og vi har helt klart sådan event horizon. Noget, et, det er virkeligheden, vi kan overskue med vores selv i centrum typisk, ikke? Og derfor så til at få vores hjerner til at forstå, vores primate hjerner til at forstå, at, øh, at den virkelighed, vi lever i, er en ekstremt kompleks øh, distribueret mekanisme, som ikke har et eller andet centrum. Jeg, hvis vi kunne indse det, så tror jeg, måske at vi kunne ville gå hen og blive sindssyge. Og derfor piger vi stadigvæk hen imod det her centraliserede billede, på den måde vi styrer vores verden og vores... Øh, nationalstater, på den måde, vi fortæller vores historier. Der var altid en drage, eller en øh, antagonist i, i, øh, i folkeeventyrene Et centralt punkt, for, hvorfra øh, ondskaben udsprang. Ikke? Og så snart at du havde slået dragen, eller trolden ihjel, så var alt godt. Og i vores moderne øh, historiefortælling, alle er Hollywood i hvert fald. Det vil sige noget, som de fleste kan forstå. Jamen, øh, så er der igen hele tiden en central skikkelse, eller nogle gange en computer, eller et eller andet, der skal slås ned. Selv i helt moderne film, der forsøger at handle omkring, og handler om internettet, jamen så er der til sidst noget centralt. Du bare kan sprænge i luften. eller madder man en stor hammer, og så er alt godt. Vi har åbenbart meget svært ved at slippe ud af det her centraliserede verdensbillede. Det
1: kan være, at der er nogle historiske forudsætninger også her i den vestlige verden, også i Danmark. I Danmark kommer jeg ud af sådan et i virkeligt et samfund, og der var enevæld en gang, hvor at man kan sige, der var idéen om samfundet i hvert fald ikke, at der var distribueret de beslutningssagen. Det var, at uh, der var en konge, uh, som var indsat stort set af Gud, og uh, det var der alle beslutningene de strømmede fra. Uh, og det kan godt være, at det er noget af det tankegods og den måde at se verden på, ikke, som stadigvæk uh, er blevet indprintet i os. Uh, og, og til så også jo indbygget i i vores øh, politiske systemer, øh, selv i, i det demokratiske systemer, der er også en hierarkisering øh, der, og der er også nogle rytmer, de systemer kører med, øh, som måske er baseret på øh, ældre former, ældre kommunikationsnetværk, kan man sige, hvor udviklingen skete meget langsomt, det de gør i dag.
0: Mm. Og hvis vi går endnu et skridt op efter, så øh, ligger det jo helt helt indbygget i de monetistiske religioner, at der er et center. Øh, og det er jo meget eksplicit. Der er en Gud. Det er der, det hele udstrømmer fra. Så har, øh, har Gud distribueret øh, sin kommunikation til havrepræster og, 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 og biskopper. Øh, men, men der er et, et, et centrum. Og det, der så er interessant, det er, er, vores religioner og den måde, vi fører politik på, eller den måde, vi tidligere, man stadigvæk styre vores, øh, vores nationer på. Udspringer det af øh, en, en måde at fungere på som menneske, eller fungerer vi på den måde, vi gør, fordi vi har en historik for at centralisere?
1: Ja, øh, med, med, man kan sige, der har nok været nogle kraft, forskellige rette kræfter i historien, øh, og der, der er selvfølgelig noget, der handler om, der er nogen, der vil gerne have noget magt, men der har nok også været ting, der har handlede om Øh, hvor effektivt man kunne træffe de beslutninger. Øh, og der kan sige, det der jo var en stor, øh, et stort modsætningsforhold igennem vores branddom, det var forskellen på, på den frie, øh, liberale, øh, markedsøkonomisk baseret vestlige verden, og så var der den her Sovjetunion, og dens vasalstater som havde et, et andet bud på, øh, hvordan, man skulle, øh, hvordan man skulle organisere en økonomi, øh, hvordan man skulle organisere produktionen, hvordan udbud og efterspørgsel sig til hinanden. Og der viste det sig nok, at i hvert fald med de teknologier, man havde på det tidspunkt i forhold til kommunikation, og også i forhold til beregningskraft osv., der, der, der kørte det ikke så godt med det kommunisme. Altså det system, hvor man, hvor man prøver op fra ned og, og definere, hvad det er for nogle produkter, der skal laves, hvor meget skal der laves af dem, hvor skal det sendes sende der viste sig, at, at den vestlige markedsøkonomi, den, den er meget bedre til på en meget distribueret måde jo i virkeligheden at få ting frem i, i forbrugernes hænder, øh, uden at der er nogen kan man sige, direkte overordnet styring med øh, de enkelte ting. Der bliver sat nogle rammer, kan man sige, fra politisk hold. Øh, og så skal det sådan, øh, det mange, det skal være også øh, sådan passes lidt rundt i kanteren. Der, der, der skal være nogle re, øh, regulatorer, som går ind og siger, at øh, man må ikke øh, konkurrere på en unfair måde, og man må ikke indgå priskartell og alt sådan noget, fordi ellers så fungerer det ikke rigtigt. Så det kan ikke bare køre sig selv, det er også en fuldstændig øh, fiktion. Jo, at et marked bare kan køre og være, øh, altså ideen om et frit marked, som sådan jo en, øh, en ja, dels ideologisk lavet idé, men, men heller ikke specielt velfuglærende virkeligheden, fordi et marked, det er det er en mekanisme, man kan bruge, og den skal modereres på forskellige måder. Det er i hvert fald det, jeg er noget frem til.
0: Jamen, det, det behøver vi ikke at skændes om. Øh, altså, og nu er det ikke for at, at, at gøre det politisk, men der er jo stemmer, der mener, at vi f.eks. i Danmark øh, lever i et strengt socialistisk samfund, og det er jo noget, det er noget vrøvl. Den, den socialliberale model, model handler jo nemlig om at tage et relativt frit marked, men du it in, former det øh, i en grad, så vi kan leve med det fordi det, det, det er fuldstændig fri marked, det tenderer til anarki, og det, det er et samfund, det ikke kan nødvendigvis særligt godt tjent med. Hvorimod den, det kommunistiske eksperiment, vil jeg kalde det, er jo at centralisere kernen i, i et marked, og nærmest afskaffe markedet, og prøve at styre så komplekse mekanismer som økonomi. Øh, ud fra det om, at økonomi er, er en ren struktur hvad den ikke er, økonomi ligger dybere end det, og derfor... Øh, kan kun fungere nogenlunde fornuftigt i et relativt distribueret system, vil jeg mene. Ideen om at styre øh, alle nuancer i en økonomi centralt fra, uanset vil jeg så sige, øh, teknologien og kommunikationskæderne, det er, det er dømt til at fejle.
1: Ja, og så alligevel, der, der har været nogle røster fremme her de senere år, øh, hvor der er nogen, der kigger på øh, udviklingen inden for det, øh, man kalder kunstig intelligens, så nogen siger, jamen, når vi får tilstrækkelig god kunstig intelligens og endnu mere computerkraft, jamen, kunne det så virkelig ikke afskaffe markedsøkonomi, fordi så kunne man nærmest realisere den uh, ting omkring uh, uh, den her uh, centralistiske uh, økonomi, hvor den her uh, AI, den ville være så god til at beregne og udregne, hvad folk har brug for, at uh, den kunne overtage markedsrollen, men jeg tror godt nok, at uh,
0: Ja, det lyder lige så håbløst naivt som, som betonkommunister, at bare at du havde byråkratere nok placeret i stedet i Kreml, og så kunne man regne ud, hvad, hvad man havde behov for i de fjerne øh, regioner øh, i, i, helt ude øst på. Øhm, og, og, og det er også en naive indstilling til, hvad kunstig er og kan, øh, vil jeg mene. Men øh, det synes jeg, vi skal skyde det til en anden episode, fordi det, så kan vi dykke ned i, hvad øh, hvordan det fungerer, og det er faktum, at kunstig intelligens også kan være pokkers bias, og dermed også tage fejl i, i sine beslutninger. Men til distribueret... så
1: i forhold til distribueret, så kan man sige, så er vi, nu har vi snakket lidt om en marked, men, men, men det, der er underliggende problem der, det er jo sådan et, jeg bruger et, jeg bruger et, jeg bruger et epistemologisk problem. Der, hvordan kan man vide nok om, hvad der er behov for at vide, for at kunne øh, træffe de her beslutninger? Og det synes jeg også, det er nemt i forhold til vidensdannelse og videnskabelse. Der er det jo også det, hvor at de her øh, distribuerede sociale systemer, vi har fået bygget over på, det, oven på den distribuerede tekniske infrastruktur, den har jo vist sig i de sidste 10 år, skal vi sige, øh, øh, og både at, at generere nogle fantastiske muligheder, men jo også i sig inden for de sidste 5 år har det vist sig at generere nogle temmelig store udfordringer med den her distribuering. Fordi vi jo nok i løbet af 20. år havde vendt os til, at der var øh, visse institutioner, øh, der var visse øh, former for øh, ja, institutioner for videnskab eller øh, inden for det administrative ret, der havde øh, en eller anden form for øh, patent på nogle sandheder om, hvordan tingene hænger sammen. Og der har det jo så vist sig, at de har distrueret tekniske systemer med nogle sociale lagby ovenpå, har gjort det muligt for nogle folk at kommunikere og finde ud af ting, som, øh, som ikke har lavet, ikke, de ikke har kunnet gøre det tidligere, fordi de ikke havde den der kommunikations- og koordineringsmekanisme. Og så kan man sige, at der, der er nogen, der virkelig har fundet ud af nogle ting, der er brugbare, øh, og så er der også nogen, der øh, kan man sige kører i hegnet på øh, forskellige måder. Og, og det er jo interessant, hvordan begge ting kan lade sig gøre.
0: Jeg synes, vi skal starte med, med den, den mørke del, fordi det er altid bedst at slutte med den, den lyse del af det distribuerede paradigme. Men som du nævner da, den, den, den mørke del, det vi, det vi nok ikke så komme, fordi vi er vant til, at, igen, en, en centraliseret verden, vi er vant til, at hvis magthæver øh, stikker af og bliver til problemer, jamen så, øh, så har vi været muligt, dog med møje og besvær, om man skulle foranstalte et større kub, eller foran en revolution, og det medførte mange døde, men i sidste ende kunne man komme frem til, til skurken og, og, og klønge ham op i taget på en benzinstation, eller hvad man nu praktiserede, og så var det ligesom slut med det. Så kunne man tage en cyklus mere, og så kunne man køre en 10-15-20 år, indtil den næste diktator opstod. Det, der sker nu øh, i USA, lad os nu bare sige det, som det er, men, men det er en, en global ting, øh, det er jo, at galskaben spredes. Altså, galskaben og, og på mange måder idiotien har jo nu kunnet distribueres ud over en hel befolkning. Og det vil sige, og det er det, vi på mange måder frygter ved det nært forestående valg, at det kan godt være, at man får stemt Trump ud af præsidentembedet. Det kan ovenikøbet være, at han accepterer nederlaget og går mere eller mindre frivilligt. Men, men galskaben og viljen til at ignorere objektive fakta, det er spredt, det er distribueret ud over, over hele befolkningen, og det vil sige, det, det er ikke bare lige at slå ned længere. Det er en form for øh, øh, ja, dumhedskancer, som øh, kan spredes øh, på den samme teknologi, som i, i den grad har skabt den verden, vi lever i nu. Og det skal vi lære at håndtere på en eller anden måde. Det er nok det der
1: med, netop, øh, at det er... Øh en langt større spredning altså i i den forstand forskelligartighed af ting som vi kan se nu som vi ikke måske kunne se før og så er også det at at der er nogle budskaber som bliver afsendt ikke af god vilje men med det formål at kan man sige forlede nogen til at tro nogle ting og, og og så vil jeg gå tilbage til de her byzantinske generaler. Det var en del af det her, de her overvejelser omkring de her rent tekniske systemer. Var jo også det med, at der er nogle komponenter, de kan jo fejle på en måde, så, øh, så, så det ikke giver et retvisende billede af deres tilstand. Og, og det står igennem de her problematikker, så også på, på vores sociale niveau. At, at der er nogle komponenter, som øh, er kan man sige også, som som øh, går ind og... Øh, og spiller med i den her fælles øh, meningsdannelse og fælles proces, øh, også m- fælles proces om, hvordan skal vi forstå verden, som ikke kommer til det med gode intentioner, men som øh, spiller ting ind i, i de her øh, distribuerede netværk af, af, af mennesker, og, og, og på den måde forleder nogen til at tro noget, som vi nok vil mene, at det er ikke er en retvis øh, øh, beskrivelse af virkeligheden eller nogen forhold.
0: Men hvad er den retvisende beskrivelse? Hele, hele, hele den manipulation, der uden tvivl finder sted, helt bevidst og, og målrettet, øh, spiller jo på ideen om, at vi ikke der er ikke en objektiv sandhed. Det, det er jo hele fundamentet for, blandt andet Trumps manipulation af, af masserne. Øh, men selv, lad os nu, lad os nu antage, at, øh, at, øh, at vi bare vil det gode, og der ikke var nogen, der gamede systemet, og prøvede at udnytte de her mekanismer, så står vi stadig med den udfordring, at vi nu har lavet et informationssystem, som prøver at rumme kompleksiteten. Den, den, det bidrager ovenkøbet til at gøre tingene endnu mere kompleks, fordi alle i et vist omfang kan komme til ord, alt efter hvor dygtig man er til at bruge de her medier. Det vil i sig selv være ekstremt komplekst. Og de magtstrukturer, som vi er vant til, og som vores demokrati bygger på, det er jo magtstrukturer, der er vokset op sammen med en informationsformidling, som har været central som har været styret, ikke nødvendigvis censureret, men som har været styret via et filter, der kun tillod i, i, i store træk forholdsvis fornuftige mennesker at komme til ord. Øh, I hvert fald kan man sige, mennesker der ligesom var konservative nok, i deres udtryk, til ikke at, at, at foranstalt en pokkers masse ballade. Selv øh, i, tilbage i, øh, i, i, i det, vi ville kalde gamle dage, hvor, hvor vi havde en... Øh, en, en kan man sige, rig øh, dagspresse i Danmark en, og en partipolitisk øh, orienteret dagspresse. Selv om der var voldsomt modsatrettede synspunkter, så var det stadigvæk ganske få mennesker, der styrede det her filter, altså redaktørerne og, og, og så de journalister og, og kunstner og politikere, der så kom til ord i, i, de her, øh, øh, i de her medier. Men i dag, der åbner vi ligesom for hele kompleksiteten. Altså for første gang så blot ligger vi, hvor komplekst det distribuerede system, vi kalder verden, det er. Og så prøver man i, i bedste mening, tror jeg faktisk fra blandet Facebooks hånd, at, lave en, at prøve at kontrollere det her virvare information. Simpelthen fordi det er fysisk umuligt. Det er beregningsmæssigt umuligt at håndtere de feeds, som verden vil generere. Fordi kompleksiteten er så enorm. Og så laver man algoritmen, der skal sørge for, at jeg får noget, der nogen relevant for mig, fordi jeg vil ikke kunne følge med i al kommunikation, som mine 400-500 Facebook-venner eller hvad jeg nu har, de, de begiver sig af med. Og det er jo den, det forsøg på at lave et, et filter, for det dem op for den distribuerede støj, der er problemet. og det filter, det er ikke særlig intelligent, og det vil i hvert fald ikke det gode, det vil bare det populære. Og så står vi med balladen, ikke? Hvor, hvor man kan game algoritmen og, 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 og bygge de her filterbobler, og, og bygge en distribueret virkelighed, hvor vi alle sammen går rundt i vores egen lille idé om, hvordan virkeligheden forholder sig, og nogle, øh, nogle menneskers boble er lidt mere undskyld udtrykker fucked up end andre menneskers boble. Ikke? Så, så det, vi står i nu, er jo en, tror jeg, en konsekvens af, at vi lige starter med at forstå, hvor kompleks et distribueret øh, kommunikationssystem er, øh, og vi har stadig ikke har fundet løsning på, hvordan i alverden vi kan bruge det til noget fornuftigt.
1: Nej, og det, der skete jo ikke så lang tid, inden at vi fik de her distribuerede sociale netværk, det var jo, at viden jo blev gjort tilgængelig i en helt anden grad, end det nogensinde havde været i verdenshistorien. Fordi, hvis man tænker et par hundrede år tilbage, Jens Nielsen går rundt i sin landsby, og han pløjer sin mark. Hvor meget vidste han egentlig om forskellige ting? Altså, de, de begreber, han havde at operere med, de var nok ret begrænsede. Det var ikke engang at at han kunne læse overhovedet. Øh, men det, der skete uh, institutionelt netværk, det var jo, at, at meget viden blev gjort uh, tilgængelig. Så der, uh, uh, og vi fik Google og sådan noget, så vi kunne søge i den her viden. Uh, og og det, uh, det er jo så interessant, det der med, at, at viden lige pludselig blev til råd, tilgængelig for, for langt flere, og så uh, nogle få år senere, så blev det så muligt for folk at kommunikere os. Og, i en helt anden grad og til, en, til en vis grad også, kan man sige, broadcasting det skulle ikke være nogen hemmelighed at jeg har en lang større forkærlighed for Twitter end jeg har for Facebook og det, det jeg synes Twitter øh, illustrerer det er jo det der med ideen om at øh, man virkelig kan have et løskoblet øh, netværk ikke? hvor at øh, jeg kan godt følge nogen uden at være venner med dem de, de, behøver, de behøver ikke vide, hvem jeg er overhovedet. Uh, Så so, so på den måde kan man godt holde øje med, hvad der sådan foregår rundt omkring, samtidig, med at man også har nogen meget tættere på, som uh, man kan uh, som, uh, man kan, have, uh, kan man sige uh, mere kvalificeret direkte konversationer uh, uh, med.
0: Ja, det er i hvert fald det, er i hvert fald, uh, det er jo de ideelle billede af Twitter. Virkeligheden er jo, at Twitter jo også applicerer algoritmer for at dem op for mængden af information. Og, øh, og, og mange vil jo sige, altså Twitter-poetanere vil sige, at det, er, at, at, at det har ødelagt Twitter fuldstændig. En standardvisning på Twitter er, er en, øh, en relevans-sorteret øh, feed. Det er ikke en kronologisk-sorteret feed, som det var i, i de gamle dage. På mange måder er Twitter også på vej ud af udskylden. Øh, er, tror jeg er kommersielle grunde grunden. Det er simpelthen nemmere at og, øh, og annoncerer for eksempel, hvis du har lidt mere styr på, øh, hvad, hvad, hvad folk øh, læser og retweeter. Når det er sagt, er jeg helt enig med dig i, at Facebook i mine øjne er, er blevet af det onde. Twitter er måske et, et smule mere neutralt bærbølge. Men, men for at vende tilbage til det med, at alle har fået adgang til information? Det er rigtigt, og, og det skete jo faktisk for mange år siden. Altså i hvert fald lexikal information var tilgængeligt. Jeg har i mit skab lige til venstre for mig et... Øh, Konversationslexikon fra 1918, øh, som min øh, morfar, øh, han øh, gik som 11-12 år rundt bag ploven, øh, ligesom øh, Jens Nielsen du nævnede, øh, op, og vidste vidderligt ikke meget om, hvad der foregik uden for hans egen landsby. Men han købte, da han var 20 år, et konversationslexikon for hele sin opsparing, fordi nu ville han vide noget om verden. Men det var stadigvæk leksikal viden, der var filtreret og sorteret og serveret af eksperter. Og, og eksperter i tæt forbindelse med, med de magthavere og, og, og der kunne man servere et ensartet verdensbillede for alle dem, der gerne vil have viden. Det der jo så skete øh, for nylig, var jo at alle kunne producere viden. Og så har vi balladen, fordi så er der meget stor forskel på, hvad vi mener af viden. Er viden øh, noget, der er bragt i nature, peer-reviewed forskning, eller er viden det, som jeg synes og føler, eller har hørt et andet sted på internettet, er viden. Øhm, og øh, nu nævnede vi sidst vores øh, lidt adspredte venner, som Rasmus Nør og, og, og Sassaline og, og, og andre typer, der, øh, der jo har et, øh, et talerør via de her medier, men også mener, at de kan viderebringe, at ja, det kan de, viderebringe såkaldt viden, og producere såkaldt viden, uden øh, ligesom at kende traditionen for, hvad viden er. Og, og, og så er det jo, at vi står med en distribueret vidensproduktion, og vi står til sidst med en distribueret virkelighed, og vi kommer til at skændes om, hvad den objektive virkelighed er.
1: Jeg tror, det kunne være til at skelne mellem, om man producerer diskurs, altså udsagn, eller om man producerer viden.
0: Det vil jeg meget gerne med til at skelne mellem, men jeg tror bare, dem, der producerer det, ja. vil ikke skældne men lad os øh, for jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at, 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 øh, at øh, hvis jeg sølvpæsvis siger det, mener, at de producerer viden. I, 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 som minimum formidler viden. Ja,
1: fordi der, der er jo noget der også, hvor at, øh, de indbyggede mekanismer i, i både Twitter og Facebook, som går tilbage til, hvordan deres øh, forretningsmodeller er sammen, jo ikke som sådan gør det svært for dig at skabe noget diskurs og så få skudt det afsted. Det er faktisk i deres interesse, at at man spreder så meget som muligt, fordi så får deres system mere arbejde med, og så kan de gå ud og, kan man sige, høste mere opmærksomhed hos andre brugere. Så så der er sådan set ikke nogen omkostning forbundet med at sprede noget, som måske ikke har så stor basis i virkeligheden, eller der ikke er så meget belæg for. Og der var nok også noget i de gamle, øh, mere hierarkiske, øh, centraliserede systemer, hvor det var dyrere at komme med noget, som ikke hang sammen. Og som, og kan man sige, bagsiden af, af møden var så også noget, som øh, dem, der styrede de her systemer, eller som magthævne, ikke brød sig om. Men, men der er i hvert fald nogle mekanismer også, der gjorde det dyrere at komme med noget, der ikke holder. Og der kan man sige, inden for videnskab, der de også noget, det jo sådan review, det har jo så altså været en af de mekanismer, som har været med til at, at sortere tingene, og det er selvfølgelig også det der med, at, at hvis man kommer med noget lort for tit, så ryger, ryger ens ansættelse også inden for øh, for, inden for ens fag, øh, og ens øh, ligemænd, der de, deres tiltro til en falder jo nok, ikke? Men, men der kan sige, der er nogle af de mekanismer, som jo i den grad er netop er blevet opløst af de her tekniske og teknologiske sociale netværk, ikke? som ikke har på samme måde
0: de her mekanismer, som gør det lidt dyrt at tage fejl. Men prisen, man betaler, kan jo så være en form for udskamling, for eksempel. Ikke? At, at, at dem, der mener, at vide bedre, de, de giver der hug på de sociale medier, men det er ikke nok til at opretholde en, en disciplin. Men der er en ting omkring de medier, vi så kalder de sociale medier, og som vi lige nu beskriver som distribueret, fordi de 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 giver adgang til til at distribuere viden og diskurs og samtale blandt mennesker. Men selve medierne er jo stadigvæk centraliseret. Styringen af Facebook sker fra nogle ganske, ganske få menneskers hånd. Det eneste, der på den måde styrer Facebook, det er jo god gammeldags corporate policy. Det er er den økonomi, vi kender. Det er mere og mere politik, selvfølgelig, fordi Facebook er blevet så magtfuldt medie. Men men det er stadigvæk centraliseret. Selve diskursen er så lagt ud til brugerne mere distribueret, men at kalde det et decideret distribueret system, det er vi måske ikke helt endnu, når jeg sådan tænker nærmere over det. Man prøvede for nogle år siden at lancere en, en konkurrent til Twitter, som skulle være rigtig distribueret på den måde, at man det, det, hed, det hedder stadigvæk Mastodon. Og, og ideen er at lave en form for Twitter, som ikke længere er under central styring. Man, øh, man kan downloade softwaren og så kan man installere det på en hvilken som helst server. Øhm, og på den måde vil Mastodon komme ud af, Mastodon's skabers kontrol. Og det ville bare øh, teorien give et endnu mere demokratisk medie, hvor du ikke kunne påvirke en enkelt øh, korporat øh, identitet politisk, og på den måde styre for eksempel, hvad man censurerede, hvad man lukkede ned for, hvad man boostede i algoritmen, øh, som man jo kan på både Twitter og Facebook. Mastodon er ikke blevet en succes. Det er stadigvæk lidt undergrund. Øhm, jeg ved ikke hvorfor, men det er bare svært at konkurrere med noget, der har øh, så meget traction, som de etablerede øh, virksomheder, som Twitter for eksempel. Men tanken er interessant, fordi vi bilder os måske ind, at Twitter er åben og demokratisk, men det er altså ikke mere demokratisk end Jack. Øh, som, som stadigvæk styrer Biksen øh, mere eller mindre sammen med sin bestyrelse og sin direktion kan bestemme, hvem der kommer til ord, hvem der ikke kommer til ord.
1: Der ligger nok en spænding mellem øh, den distribuering, der kommer ned fra, te- fra de tekniske systemer og så den øh, centralisering, der kommer ovenfra i kraft af at det her, det er jo kan man sige, ret klassisk organiseret virksomhed, som du også siger. Ikke? Altså der er, der i den måde, som Twitter-organiseret på som virksomhed, eller Facebook-organiseret som virksomhed, der er ikke noget i det, som jeg, så vidt jeg ved, er specielt øh, nyskabende. Altså, der er, der er en øh, en direktør, der er en bestyrelse, og, og det, det er den model, som er jo virkelig er ret hierarkisk og centralistisk, men, men der er noget med, at der er ligesom, der er noget med det tekniske substrat nedenunder. Måske øh, det udstiller, tilbyder nogle andre mekanismer, og, og på en eller anden måde, måske gerne vil trække i en anden retning også. Det, 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 måske, det er jo noget af det, som dem med masterdøren, de prøvede at realisere, de var nok bare for tidlige på dem, kan man sige, fordi uh, verden på det tidspunkt, at de uh, lancerede, havde ikke rigtig indset, hvad problemerne med det andet var. Og som siger, så har de jo Twitter og Facebook, de har jo kæmpe netværkseffekter i kraft af alle de bruger, de har i forvejen, fordi hvorfor skulle du skifte over til et, 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 en ny platform? hvor du så måske vil være den første, men alle dine venner og kontakter osv., de er på en gammel platform. Det er jo bare der, hvor de sidder fast, eller sidder meget mere fast i sædet, i kraft af den netværkseffekt.
0: Det den er da helt klart. Og så er der måske også noget ved, at, at uanset hvor stor, altså hvor stor en, at hvilken type succes, du ønsker at skabe globalt, så er det afhængig af økonomi. Det er en, altså det, det, jeg kan ikke rigtig komme på et, en virksomhed, som er global, men som har en meget lille eller ikke eksisterende økonomi. På et tidspunkt, så vil de her virksomheder gerne på børsen. Og så har de skrevet sig ind i en etableret økonomi, der fungerer som en økonomi nu gør, øh, typisk i USA, men, men globalt. Øhm, og, og, og der og det, er, og det er måske det, vi ser nu, det er en, øh, et eller andet øh, spænding eller indre kamp mellem det distribuerede teknologi, som Twitter og Facebook selvfølgelig bygger på, i og med at det bygger på internettet. Øhm, og på hele netværkstanken, og så det, at det bliver drevet som konventionelle virksomheder i en klassisk økonomi under et øh, politisk system, som er meget centraliseret. Og det er jo klart, det giver nogle voldsomme store udfordringer, og det ser vi jo i skandale på skandale, i, i, i Facebooks øh, kamp på at prøve centralt at moderere et distribueret medium. Jeg ved ikke, hvor mange historier, der har været omkring de her modereringscentre med nogle stakkels øh, PTSD-ramte mennesker, der skal prøve at holde styr på alt det lort, der strømmer op fra folkedybet, når du netop åbner alle sluserne og distribuerer tingene. Øh, men, men det er jo centrale systemer, der prøver at styre distribueret system, øh, ud fra, hvordan vi mener, at det perfekte distribuerede system skal være. Og øh, der ligger nogle dynamikker, der kunne være rigtig interessant at dykke, dykke nærmere ned i der, fordi det er jo tydeligt, at vi er ikke er vant til at styre det her. Vi er ikke vant til at håndtere den her slags... Øh, systemer. Internettet er stadigvæk nyt. Det lykkes sig ret hurtigt at bruge det til kommersielle formål. Det er jo super gode til. Uanset hvad, så skal vi nok få nogle penge ud af det. Eller nogen gør i hvert fald. Men, men hvad er næste skridt? Ikke? Altså hvornår kan vi ligesom købe sådan fuldstændig ind i den distribuerede natur og få noget positivt ud af det? Vi struggler åbenbart med det.
1: Ja, skal vi skal vi tage nogle positive eksempler så? Det er et positive det jeg, eksempler, jeg. Ja, 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 som, men som stadigvæk handler om, om nogle negative begivenheder, hvis nu starter der i det hjørne i den kværet. Så jeg synes, der er nogle eksempler fra senere år, som er meget gode til at illustrere, hvordan så folk alligevel inden for de rammer, jo så begynder at organisere sig i ståde måde. Altså bruger de her mekanismer til at organisere sig globalt. Og en af de ting, som jeg øh, har lagt mærke til, det var, det var den gruppe af, af folk rundt omkring i verden, som, så vidt jeg husker, hedder Bellingcat, øh, som er sådan en citizen journalist Og noget af det, de har afsløret, det var jo, hvordan øh, der var det her russiske missilbatteri, der blev flyttet rundt øh, inde på den ukrainske side af grænsen, og så endte med at skyde det her... Øh, hollandske fly ned der var på vej til Malaysia. Eller det var et et malaysisk fly, der kom fra Holland. Det sådan, det var. Og det de gjorde, der det var jo, at de pløjede sig igennem de sociale medier og fandt billeder af det her missilbatteri og fandt tweets eller beskeder, folk havde skrevet, og så kunne de simpelthen etablere en tidslinje og sige med ret stor sandsynlighed, at at det her missilbatteri var på det her sted på det her tidspunkt. Og det var jo simpelthen noget, hvor de jo ved at bruge de her øh, kilder, øh, de her til rådighed, ved at grave, kan man sige, løs rundt omkring i hjørnerne øh, i det sociale netværk, og så fandt de materiale, som jo ingen nationalstater havde været i stand til at samle sammen. Og som jeg ville hævde, hvis der var én nationalstat, der havde gjort det, så ville øh, Rosøn jo bare sige, sagt, det er, jo, det er jo bare Markanon, der synes, det er nu, de her fabrikerede materiale, men her var de her løst organiserede folk, der havde fundet sammen, som så gravede det her materiale sig, øh, op, og så etablerede de simpelthen den her tidslinje. Det synes jeg var et øh, fantastisk øh, eksempel på øh, nye former for organisering om det her øh, distribuerede substrat.
0: Helt præcist, og det er, en, øh, det er noget, vi kommer til at se så meget mere af, altså distribueret videnskabelse på den gode måde, og ikke bare spredning af, af, af løgn og latin, end, øh, hvis vi spoler tilbage til 1999, der, øh, der havde jeg stadig min første, mener jeg, min første 63 computer øhm, Og øh, måske havde jeg opgraderet til en, en 86 jeg kan faktisk ikke huske det præcist, men i hvert fald så lanserede man noget, der hedder City at Home. Search for extraterrestrial intelligence at home. Og alle gode nørder kendte selvfølgelig til CT-projektet i, i forvejen og viste, at man brugte store radioteleskoper, som f.eks. sibo i, i Sydamerika, til at lytte efter mulige signaler fra intelligente civilisationer. Problemet var databehandlingen. Det var simpelthen umuligt at behandle de store mængder data, der skulle til, for at grave sig igennem alle radiosignalerne og finde ud af, om der skulle være et, et mønster, et signal, som kunne være fra en intelligens derude. Og i 99 fik vi så at vide, at øh, det kunne man skam downloade til sin computer, hvis man var så heldig at, at have et modem koblet på. Øh, og det havde jeg, så jeg downloadede CT-klienten, og så fik min stakkels computer lov til at stå i, i døgndrift og, og tykke sig gennem bitte små datapakker fra på teleskopet i håb om, at jeg kunne være med til at opdage intelligent liv uden for jorden. Og, øh, og den måde at distribuere beregning på, øh, ud over de mange, mange, små, men dog effektive processorer, når du lægger dem sammen rundt omkring i verden, det blev til det, der i dag hedder BOINC, eller Bank, som er en platform for distribueret computing, og som man simpelthen som universitetsstuderende øh, eller underviser øh, forskningsteam kan melde sig på, lave en kode til, og så kan man be folk rundt omkring på hele kloden om at melde sig til det projekt. Man kan også fordele sin computerkraft over flere projekter, og så kan man hjælpe i kampen mod kraft. Man kan øh, ved at ens computer stå og sig igennem forskellige proteinstrukturer. Man kan søge stadigvæk efter intelligent liv i universet. Øhm, og øh, omkring, jeg tror, det er omkring 20-25-30 projekter lige nu, som, som er aktive, som man kan, kan deltage i. Så det synes jeg er helt fantastisk.
1: Ja, og det er så det, jeg vil kalde den første generations udgave af det i den forstand jo, at, at det de gør, det er, at de udnytter den tekniske mekanisme til at, at bruge nogle, nogle beregningscyklusser på computer, der alligevel ville stå og lave en, en pauseskærm. Var det ikke sådan, det var med Satellite Home?
0: Og det var dine, dine, de, de CPU-cykler, du havde til års, kunne du donere lige præcis. Ja,
1: men man kan sige, at det, der så, man ikke gjorde i hvert fald nogen udprædige grader, det var jo, at man var ikke sådan set med til at skabe den her viden selv man havde en ressource, her en beregningsressource, som man så udlånte, kan man sige, til det her projekt. Men det er der, hvor det lavede til, der er nogle helt andre perspektiver i dag, for at, at viden også bliver skabt distribueret. Fordi man kan sige, at her sad der stadigvæk en centraliseret gruppe i en eller anden forstand. Måske dog lidt spredt ud, men det var en central gruppe Men mere det der med, at det, at det bliver distrueret i, i begge ender, kan man så at sige. Så at sige. Et eksempel på noget, at n- nylig af det her med, med noget, der minder også om journalistisk. Det, det, er, jo det, det er nogen, der har lavet, en, også en global gruppe, uh, der har lavet undersøgelser af, hvordan det kinesiske regime har lavet fangelejre til ægøerne i, uh, i, i stort tal, altså hundredvis. Og det har også været noget med at kigge på kort, uh, hvor der er blokket uh, ting ud, uh, og det endte simpelthen med, at uh, baseret på det materiale, de har indsamlet, så fik de et af de nye satellitstartups til at, uh, at tage billeder til dem med deres uh, små uh, jordavågningscellitter, som simpelthen kunne afsløre, uh, hvad det kinesiske regime har gang i, og den synes jeg, den er også temmelig fantastisk. At, uh, at, at det er jo folk, der bruger uh, deres egen tid, uh, måske deres fritid selv, uh, betaler deres egen tid for simpelthen at at afsløre, hvad det kinesiske regime har i gang i der, og den, den er også rigtig god. Så det, det er sådan igen lidt journalistisk, men hvis vi går helt over på der, hvor det bliver til videnskab, så kan man sige, at jeg øh, nok selv har en eller anden slags aktie i, det, i mit, øh, mit engagement i Quantified hvor bevægelsen hvor øh, vi jo også der igennem øh, mindst over 10 år har brugt internettet blandt andet til at øh, til at, øh, at udveksle erfaringer og metoder og øh, måder at skabe viden fra sin egen hverdag på ved indsamlet data fra sin egen hverdag. Og det var jo også noget, som var fuldstændig umuligt, uden at have de her øh, distribuerede kommunikationsnetværk øh, til rådighed. Og kan man sige også at have de her øh, sensornetværk øh, i en anden forstand til rådighed, som man kan trække på øh, forskellige datakilder. Og der, der er vi så derovre, hvor at, at distribueringen måske også kan udfordre nogle af de mere monolitiske institutioner, der er inden for, for den institutionaliserede videnskab, som jo også er blevet, kan man sige, en vis forstand, uh, skåret over den her centralistiske list, at der er flere, der kan komme til at bidrage. Men så står vi igen ved det problem, hvad Kan vi så stå på det, folk de kommer med? Uh, og og den gamle løsning, det er jo så at udelukke visse folk fra at deltage, men spørgsmålet er, om man faktisk kunne bygge tekniske løsninger også, øh, så vi sådan set får bygget sporbarhed ind i, øh, i de her distribuerede systemer, så vi kan se, hvor ting kommer fra. Og det, øh, det er jo noget, som slet ikke er adresseret i nogle større skala endnu, men det er sådan en frembudende problematik, som, øh, som jeg kan se også, at mit Twitter-fib begyndte at blive diskuteret i visse kredse. Um, og der, hvis jeg skal fremføre en af mine egne idéer, så uh, for fire år siden, så tænkte jeg over blockchain-teknologi, og uh, hvordan det eventuelt kunne bruges uh, inden for, for det med softwareing data data, man indsamler for sin egen hverdag. Og sammen var, jeg havde ligget uh, sygmøn sommerindføringen i et par uger, så jeg var sådan uh, lidt langt ude, kan man sige, i min, min tænkning. Så, så jeg er kogt lidt der, kunne man sige, men der, der fik jeg faktisk en idé, som øh, jeg øh, stadigvæk synes, og også øh, blandt andet Jacob i Larsen, arbejder sammen med andre, at faktisk er en holdbar idé i forhold til, hvad man kan bruge blockchain. Ikke kun til at lave bitcoin og valuta, men til der med at skabe sporbarhed. Fordi et problem, man har, når man går og skaber sin egen viden, det er jo, at... Øh, hvis der var nogen, der ville efterprøve grundlaget for den viden, hvordan kan man så egentlig vise dem, at grundlaget er i orden? Og det var den tanke, jeg fik dengang. Det var, at jeg jo selv har bygget mig egen værktøj til at indsamle blandt andet alle mine nys og give dem tidsstempler. Og den sommer var jeg så interessant nok også lidt i kontakt med et stort medicinalfirma, hvor der i hvert fald var en fyr, og var interesseret i at sige, jamen, kunne man lære noget i større skala af det, jeg havde gjort med mine allergier? Og så prøvede jeg at tænke lidt frem i, i det scenario, og så slog mig, jamen, hvis vi skulle lave et samarbejde, så ville deres juridiske afdeling, afdeling nok blive involveret. Og de ville, de ville sige, at det er meget fint, ham Thomas der, han siger, at han har tracket sin ny og han har taget billeder af sin mad og alt det der. Men hvis vi skal lave en kontrakt med ham, for det kan vi så vide, at han ikke bare har opfundet det data han har jo selv bygget værktøjen til det. Og han siger, at han selv har samlet, indsamlet data. Hvordan kan, vi, hvordan kan vi vide, at det er retvisende data? Og det er så sådan, der hvor det gik opformer, at her kunne man egentlig bruge noget som blockchain til at uh, som individ, som privatperson, at få registreret i de her distribuerede database, som uh, blockchain i virkeligheden er, at, uh, at på et givet tidspunkt har jeg noget data. Og det data, det uh, det behøver jeg ikke at afsløre, hvad det er, men, øh, men jeg kunne kode sammen til sådan det, der hed en hash, og så kunne jeg brænde den ned i sådan en blockchain, som er den her distribuerede database, som er offentlig tilgængelig. Og så hvis der senere var nogen, der kom og sagde, Thomas, vi ikke rigtigt på, at du har registreret de der nys, så kunne jeg sige, her, her er min nys, og her er øh, blockchain, og prøv at kigge derhen det sted, der og bruge den her algoritme på mine data og det, der står der, og så lige finde ud af, at at det stemmer overens. Det vil være for mig en måde at vise, at at mine instrumenter har genereret noget data på et vist tidspunkt. Og det er jo så senere vist sig, at det er også et problem, der gælder inden for en institutionaliseret videnskab. Vi har haft en sag i Danmark her for nogle år siden med en forsker, som jo simpelthen forfalskede prøver taget på rotter for at opnå visse resultater. Selv inden for den institutionaliserede videnskab, der er man ikke engang sikker på sporbarheden hele vejen ned i instrumenterne, og hvad kommer der egentlig ud af instrumenterne. Og det, jeg tror det er der de distribuerede systemer på vej hen, det er, at, at vi skal have sporbarhed også helt ud i de instrumenter, der sidder og opfanger dele af virksomheden.
0: For vi duser med blockchain er jo så folk. En ting er, at du kan ikke ændre en transaktion tilbage i blockchain, uden at skulle ændre på alle transaktioner derefter, det ene til, den anden ting er, at blockchain er distribueret. Det vil sige, at du skal ikke bare ændre et sted. Du skal faktisk ændre i hundrede eller tusinder af, af realtidskopier af, af den blockchain, du opererer i. Og det vil være øh, fysisk set, altså komplet umuligt. Og derfor er blockchain fantastisk til at skabe en, et spor af transaktioner. Holde styr på, hvad der er sket tilbage i tid. Og nu nævner du stor farmavirksomheds jurister. Jeg tror ikke, det største problem bliver at bevise din egen data. Det største problem bliver måske senere at bevise, at ideen var din. Og det vil sige, at der ligger måske også inden for patentlov nogle nogle, nyttige anvendelser af blockchain. Fordi man simpelthen vil kunne bevise, hvem der faktisk dokumenterede en idé først. Eller en opfindelse.
1: Ja, så... Som man siger det der med at de øh, er et problem, øh, det skaber så også de, det de muligheder og så kan man sige løsningen på at det er ikke øh, mindre teknologi nødvendigvis, men det er mere teknologi og teknologi endnu længere ud i alle de her øh, øh, ud af alle fingrene af vores netværk. Ikke?
0: Det er en af teknologien og det er, øh, det er måske det som uden at vil udråbe blockchainen til til verdens 8. vidunder, fordi lige nu bliver det begreb altså smidt omkring sig som jeg ved ikke hvad, det er jo et buzzword i den anden verden også men, men lige nu står vi med de her distorberede mekanismer, uden helt at kunne styre den uden at have øh, Traceability, uden at have ansvar, altså uden at kunne føre ansvaret tilbage til enkelte mennesker. Og det er jo et af problemerne med de førne sociale medier, det er. Du kan slippe afsted meget, du kan være anonym, du kan, du kan stalke, du kan mobbe, du kan øh, chikanere folk, øh, true folk på det groveste. Der går ikke en dag uden, at vi læser nogle forfærdelige historier for, hvordan folk opfører sig på, på sociale medier. Vi har øh, måske et præsidentvalg, der bliver styret af, af bots, og, og, og der har vi brug for måske at komme det næste skridt og sige, jamen, hvis folk påvirker verden via de distribuerede systemer, så skal vi bruge distribuerede systemer til at finde ud af, hvem det er, der påvirker verden, og hvad er det, de vil. Fordi lige nu står vi i et limbo, hvor vi har koblet individets ansvar væk fra den effekt, man har på verden. Og det har vi gjort til en super god forretning for nogle ganske få mennesker. Netop og ikke at lave den traceability. Så vi mangler lige en ny generation, hvor vi bruger distribution eller de distribuerede systemer mod de distribuerede systemer. Og vi er ikke modne endnu på den her teknologi. Vi er først lige begyndt, og det er det, vi ser konsekvenserne af den politiske turbulent, vi lever i.
1: Ja, så nok også, at det kan potentielt set jo betyde, at vi bliver nødt til at gentænke også, hvordan vores politiske teknologi fungerer. Fordi det er jo netop heller ikke noget, der er, er gudgivende i den forstand. Eller det var sige, måske nogen, der engang prøvet at give indtryk af, men som jeg ser det, sådan som vores politiske system er skruet sammen, det er også en teknologi, som er, er givet nogle bestemte historiske forudsætninger, især i forhold til vores kommunikationlande. Man kan bare sige, hvordan det amerikanske valgsystem øh, med den her valgmandskollegium og sådan noget, det jo afspejler en, en tid, hvor øh, der er nogle folk, der bliver nødt til at sætte sig op på en historik og rejse et eller andet sted hen og repræsentere nogle stemmer, der er blevet afgivet. Og, altså, det er jo et historisk artefakt. Altså, sådan er verden jo ikke i dag.
0: Nej. Demokratiet er en øh, i mine øjne en, en afsindig væsentlig del af den måde, vi, vi lever på at, at, men jeg tror, at hvis demokratiet skal overleve den tid, vi er i nu, så skal demokratiet også lære øh, et, et andet udtryk. Men, men der, hvor vi står lige nu, øh, skal demokratiet være meget forsigtig med, hvad det er for nogle teknologier, man ligesom tager ind, fordi de er ikke modne. Øh, hjemme har der sidste år øh, været en større diskussion, den kører stadigvæk, men den kommer sådan med et med, mellemrum, om, om det kan er på tide at indføre digitale valg, og i mine øjne ville det være en kæmpe, kæmpe katastrofe, vi kan jo se, at vores digitale teknologier, vores distribuerede teknologier, er slet ikke modne. De er ufattelig sårbare. Så lige nu skal vores gamle styreform holde fast i nogle gamle, men dog afprøvede teknologier, indtil vi er klar til at ændre nogle grundlæggende træk og tage skridtet. Men vi er der ikke endnu. Og jeg vil sige, der går nok 10 år, før jeg vil mene, at vores forståelse af distribuerede systemer og vores brug af dem øh, og deres effekter og vores forståelse af, hvordan vi kan ligesom, genopfinde et demokrati i en digital verden, den er klar minimum 10 år. Hvis vi, hvis vi forhaster den udvikling, så får vi nogle meget, meget øh, seriøse problemer, der vil få USA til at ligne du ved, et, et, et en, øh, velklippet græsplæne. Det, det er... Øh, vi er der ikke endnu overhovedet. Nej,
1: det er jeg det egentlig. Er altså, ideen om digital valg i Danmark... Øh, med den modenhed, kan man sige, det papirbaserede danske valgsystem har, det giver ikke rigtig mening, fordi vi har ikke brug for den der lille ekstra effektivitet på valgaften, når stemmer skal til sammen, for de går alligevel så hurtigt og er så sikkert, at det ikke er der problem her. Som du siger, der skal, det giver først mening, hvis vi er klar til at omorganisere på en meget mere grundlæggende måde. Og så, og kan man sige, det, det som de digitale systemer også gør muligt, det er jo, at som cykluser, som fireårige valgcykluser og sådan noget, det er sådan noget, vi måske skal til at overveje. Hvad, hvad, hvad kommer de ud af? Jamen det kommer også ud af omkostningerne ved at gennemføre den type valghandling under de tekniske omstændigheder, man havde til rådighed, da det valgsystem det blev, og det parlamentariske system, det blev designet. Så, så derfor skal der måske, som du siger, meget mere grundlæggende overvejelser til. Men også, jeg er enig afprøvninger fordi vi ved simpelthen ikke præcis, hvordan sådan noget her, det skal skrue sammen endnu. Det er ret i øh, grund, hvordan kan vi lave øh, en historie beslutningstagen, som, øh, som har en god afvejning imellem øh, deltagernes vidensniveau og deres øh, deltagelse i processen osv. Og, og der kan man sige, at ideen med, med, med det demokratiske samfund, velfærdssamfund, det var at have de her dannede, veluddannede borgere, som havde et vidensniveau, så de kunne indko i den her demokratiske proces, og det er også noget, der skal kan man sige, genfortøjles, omfortøjles under de her teknologiske konstante.
0: Og med de ord om distribuerede systemer, så vil vi minde om, at for det første er en podcast frugten af distribueret system. Det vil ikke kunne lade sig gøre uden. Og vi vil opfordre til, at man følger Snabel af Silberblom på et andet distribueret system, nemlig Twitter på trods af de fordele og ulemper, som Twitter har. Og her kan man jo sende os nogle spørgsmål eller kommentarer, eller hvad man nu synes om vores podcast. Og det er også der, vi poster links til kilder, som vi har talt om i løbet af vores episoder. Vi høres ved.